2: I veckans avsnitt av Så in i själen så möter ni Ann-Kristin Magnusson. Ann-Kristin är socionom och har en grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi. Hon är utbildad i kroppsterapi och astrologi. Och alla de här metoderna använder hon sig av i sitt eget livsuppdrag att vägleda människor. Vi ska prata om att finna sin sanna livsuppgift. Det är också namnet på Ann-Kristins bok Din sanna livsuppgift. Hur finner man vägen dit? Hur ska man våga stå där i sin fulla kraft? Hur ska man våga vara sann mot sig själv om motståndet från omgivningen är starkt och man är rädd för vad folk ska tycka? Vilka är nycklarna som ska låsa upp och frigöra din själ? Ja, lite sånt kommer vi att prata om i det här samtalet. Jag och Ann-Kristin Magnusson Varmt välkomna ska ni vara till Så in i själen. Varmt välkommen Ann-Kristin Magnusson Tack till, till Stockholm och till yeah. min podcast, Så in i själen. Du ja. kommer tåget upp till Stockholm. Ja men sen Du bor i... Um, Vännersborg. Mm. Mm. Och vi ska gå på
1: operan imorgon. Oh, wow. Min man är med. Han sitter här ute. Och han, han vill väl egentligen vara med också. Men
2: ja, får han inte. <laughs> vad härligt. Vilken fin helg ni kommer att ja, få. Ja, absolut. Du, vi ska prata lite grann om det här som så spännande som din bok heter, mm. din sanna livsuppgift. Det där är ju en jättebra titel mm. tycker jag på en bok och jag har tänkt att ställa lite frågor om mm. runt just det hur man liksom finner vägen dit hur man ska mm. våga vara där när man känner att det här det här är mitt högre syfte det här mm. är min uppgift ja. när man hittar dit, hur ska man våga vara kvar där ja. för det kan ju också vara väldigt mycket så att omgivningen mm. runt omkring ju motstånd mm. och kallar en massa saker och sådär mm. så att, det där vill jag prata om ja. för det där tror jag att många är i någon sorts skifte mm. i sina liv nu för de känner att det måste vara något mer med livet än det här mm. Men ska vi börja med att berätta om hur du gjorde din resa. Hur du hittade din sanna livsuppgift och hur du gjorde det där skiftet.
1: Vill du berätta berätta om det? (laughs) Ja. Det absolut viktigaste jag vill börja med att prata om det är om ljuset, hur jag har använt mig av ljus under mitt liv och hur man kan stå i sitt eget ljus. Det det kanske inte är så lätt att förklara vad det innebär men det är ju väldigt viktigt just nu i den tid vi lever i när det är ett skifte som du säger Och där är det så viktigt att man känner till livet oberoende av vad som händer. Utanför och runt omkring, ja, ja.
2: Ja, Men kände du, det här med ljuset som du säger att du hade med dig, hade du mer det tidigt?
1: Ja, det är en bra fråga för det var precis det jag skulle berätta lite om. Mm. För att jag kommer ihåg när jag var liten, mm. i, eller i några år. Alltså jag kände att jag hade ett ljus runt mig och jag trodde ju att alla hade det det kanske många hade men jag kände verkligen att jag var glad och jag eh, kommer ihåg jag sprang där på ängarna på sommaren och jag, jag kände att jag var ett lyckligt barn. Mm. Jag tyckte om att gå i skolan och lära mig saker. Sen hade jag naturligtvis, jag bråkade med min mamma när jag var i tonåren och mm. hade det lite jobbigt då men, men jag tyckte överlag att livet var härligt och Alltså det är en alldeles specifik händelse som hände mig. Mm. Och jag skriver också om det i boken. Det var, jag var runt 35 jag jobbade på en alkoholmottagning som kurator. Mm. Och vi jobbade med människor som hade alkoholproblem och mm. narkotikaproblem vi ville eh, eller jobbade med deras motivation. Och så hade jag en äldre man hos mig som. Han var, inte, han var inte, kanske inte så pigg på att sluta dricka. Mm. Men han ville ändå gå där av någon anledning. Jag bara kände att nej jag får, han får gå här. <laughs> och, och det kanske händer något med hans motivation. Ja, ja. Och så en dag så hade jag läst en bok om healing. Och, och jag tänkte nej nu ska jag testa det på honom. Och så gick han upp och tog ett glas vatten och vände ryggen mot mig. Och så skickade jag ljus på honom och var, ja, som, som det stod i den här boken man skulle göra. Jag kanske höll på en femton sekunder eller en halv minut. Har mm. ja, vi fortsatt fortsatte samtalet och så nästa dag så kommer han upp springande. Det var trappor upp till mottagningen. Och så får jag prata med dig en liten stund. Jag måste berätta om gårdagen. Han var alldeles, alldeles ivrig. Ja. Och jag hade några minuter så han fick några minuter och så berättar han, att oh, igår när jag var här så efteråt det kändes som solen gick upp och jag, jag var så lycklig och aha och, och jag blev lite förundad så jag sa ingenting. Och nej han visste så...
2: inte om vad du hade gjort. Nej nej, nej, nej. Och det är så bra att gå här hos
1: dig. <laughs> Okej okay, så det var kul. Mm. Och sen men alltså oberoende av vad det berodde på, mm. så kände jag, så var det liksom det var det som gjorde att jag började intressera mig mer ah. för healing och vad man kan göra För det, med blev ändå,
2: det blev ju ändå en form av bekräftelse för dig, för mm. du, du såg något skifte i honom. Ja, ah. mm. ah, precis. Sen var det ju så att han slutade
1: ju inte dricka för det. Nej, så nej. enkelt var det inte utan um, mm. men det var väl någon mening med att jag skulle testa det här på honom för ah. att Sen fortsatte jag att använda mig av ljuset som jag hade lärt mig i den här boken. Och jag hade en chef som var, en kvinnlig chef, hon var ganska så kontrollerande. Och jag tyckte väl inte om henne så mycket egentligen. Och så en dag så skällde hon ut mig. Det var, jag kommer inte ihåg riktigt vad det handlade om. Det var en liten grej och, mm. och jag, jag var ju mycket yngre och, och jag sa ingenting. Och sen, men sen när jag kom hem så tänkte jag, jag var ju ledsen. Och så gjorde jag så att jag bara skickade ljus på henne och och då försvann den här känslan av ledsenhet eller nedstämdhet i mig och det som hände då nästa dag det var att hon, ja hej och hur mår du idag? Jag är ledsen för, för det här att jag skällde ut det igår. Det var inte meningen. Ja men det är okej, okay, sa jag.
2: Nej, vad fin. Ja, nej, men det var sådana grejer. Och, det, var, det är ju såna här saker som har gett mm. då på. Ja. Och var stort att kunna... Att vara i en konflikt och istället för att gå hem, för allt är ju energi, så att ja. istället för att man går hem och liksom mm. har den jökla, ja. fan alltså, ja. oj, du är förstört och oh, och så är man i den här spända, ja. hårda ilskan, ja. så istället så, så skickade du ljus ja. som både lugnade dig, för det gjorde ju dig, ja. satt ju dig i en helt annan ja. energi. Och indirekt också den här personens oh. omedveten om vad ja. du gjorde hamnade du i den energin. Ja och jag berättar ju inte det för henne mm. för att jag tycker att man har en
1: rättighet att skicka ljus. Ja. Så att, sen om jag går in och gräver eller liksom börjar jobba med henne, liksom förstår ja. mm. du, energimässigt. Det kan man ju inte göra och se vad har hon för problem och så. Men,
2: men det som är intressant här måste jag fråga. Det, det är knappt som man vill fråga, men om man nu kan skicka ljus så här och att det då påverkar personer, kan du även skicka mörker? Ja,
1: det är jag övertygad om, men det är ju något som jag aldrig kan, skulle Nej, göra. men finns det folk ja. som
2: ägnas åt det? Ja. Och i sådana fall, kan man skydda sig mot sånt? Kan man liksom, finns det någonting man kan mm. göra själv för att skydda sig från... Andra människors tankar, åsikter och skvaller om en. Ja men det är en bra fråga. Visst
1: finns det de som, finns ju något som heter svart magi. Men det är ju inget som jag har, jag vill inte ens tänka på det. Men apropå din andra fråga där så. Visst kan man skydda sig själv. Alltså jag, tidigt, jag, kände, jag fick kontakt med en kvinna i Göteborg. Mm. Som, hon var lektor på universitetet. Och var någon slags språkexpert där. Kommer jag ihåg i mm. Och hon, hon jobbade även med healing. Så jag var ju ofta där. Och astrologi mm. och, och kort. Och, ja, en mm. massa roliga grejer. Men hon lärde mig. Och skapa en, det här är ju jättelänge sedan. Ja, ja. Men det spelar ju ingen roll. <laughs> Nej. Men, eh, hon hon eh, lärde mig att skapa ett guldägg runt mig. Ah, liksom. det har jag hört om. Ja, mm. ja. Och det mm. hjälper faktiskt. Alltså, mm. Om du använder dig medvetet av ljuset så kan du skapa skydd. För att slippa hamna i låga energinivåer och frekvenser. Mm. Mm. Det är klart att du blir påverkad av negativa människor. Ja,
2: ja. Vi är ju inte utbildade vi människor liksom hur energier fungerar och hur vi påverkas av dem. Vi är ju inte det. Nej. Så då får vi väl göra vårt bästa naturligtvis. Att hålla modet uppe och skydda oss med tankar och ljus och allt möjligt. Jag tror att vi
1: behöver vara medvetna om hur vi vi dras ner. Eller att vi dras ner. Jag menar av någon som... Men du ser någon som bråkar eller, eller du kommer in i ett rum där det är liksom mycket negativt. Du känner, mm. jag antar att du känner det direkt. Ja. Det gör de flesta. Och då, då tänker jag så här, jag är fylld av ljus. Jag tar inte in det här och jag bemöter människor med liksom vänlighet. Mm. Jag tänkte på en sak nu ja. idag när, i morse när vi åt frukost på hotellet. Ja. Så vi har ju bott i Frankrike och verkligen lärt oss att vara artiga och trevliga. Och bonjour hit och bonjour dit. Ja. Och merci beaucoup hela tiden. Och vi, först tyckte vi, det var lite jobbigt förstås. Ja. För vi är inte vana Vi att ropa bonjour när du kommer in på en affär. Liksom, ja. Ja. Och bara ta för dig utan det blir lite så här, bonjour. <laughs> Ja, men, men nej, det var inte det jag skulle berätta om men jag tänkte på det då, när vi kommer in i matsal eller i frukostrummet så, eh, den som serverade eller som sprang runt och hon tittade inte ens på oss har alla satt där och åt och mm. i vanliga fall så mm. säger man ju tyskla och ja du vet mm. Mm. du har ju rest mycket så du vet nej, men jag tänkte på det alltså, men vi, har bestäm- vi bestämde oss när vi träffar människor och när vi går ut och går Så säger vi hej. Och vi är vänliga. Alltså nu pratar jag om min man och mig. Vi har verkligen sett hur det påverkar människor. Så det är ju ett sätt att sprida ljuset. Exakt. Ett väldigt enkelt sätt. Men...
2: Väldigt eh, klokt och bra. Och ja. när man gör det så får man ju också tillbaka. Då är ja. det här vad du ger och vad du får. Ja, verkligen. I det lilla. Då får man ju det bekräftat väldigt mycket.
1: Ja, precis. Ja. Och så att, att
2: öva sig i det här och att verkligen lite att betrakta ja. det lite objektivt. Vad händer nu när jag ja. uppför mig så här? Vad händer? Ja ljuset
1: är ju så himla viktigt i den här världen, alltså mm. vi pratar om en uppstigning och alla, alltså, den här jorden oj, ska jag överleva mm. så behöver vi verkligen förändra alltså hur vi tänker och vad vi fokuserar på och förstås göra en egen inre resa som du ju mm. pratar om mm. ofta i din podd mm. och be om för det handlar ju egentligen att be alltså utan att behöva vara religiös mm. men att om man ber om att negativa energier ska lämna, eller liksom... Ja, när du känner att det är dålig stämning så är mm. det väldigt enkelt bara... Ta nu bort alla negativa energier och mm. liksom ber till någon högre dimension. eller mm. Och det funkar. Mm. Mm. Alltså det är det som jag tycker är... Det blev min vardag faktiskt. Mm.
2: Och hur gammal var du då när det här blev en vardag och när du liksom... Jag var väl 35 mm. ungefär.
1: Och sen också, barnen var små och jag, alltså det spelar ingen roll. Jag skickade ljus till dem, alltså mm. um, oberoende av vad det handlade om. Mm. Mm. Alltså, om de det var är väldigt få... vackert. Ja, mm. och även på andra människor och mina mm. föräldrar och vänner. och Sen har jag umgås med människor som har som tänker som jag, så att mm. det har ju varit enkelt, men inte alla naturligtvis. Nej,
2: men jag tänker att det här kan vara fint, det kan ju vara något fint att göra om man inte känner att man är bekväm med att be, om mm. man inte är religiös ja. eller så, och tycker att det här med att be känns lite konstigt. Att skicka ljus är ju väldigt mm. neutralt. Ja. Det är något vackert man kan ge till andra.
1: Ja, det är en väldigt lätt energi. Mm, som du säger, allt är ju energi, liksom, mm. den här stolen och ja. allt, men det är ju en väldigt... Liksom, underbar energi mm. och du sprider ju den väldigt mycket med din, ditt sätt att vara och med mm. dina hjärtan och din, mm, mm.
2: människor som du har här och. Ja, verkligen För du är och ju, ju härlig Ja, precis som du <laughs> ja, och precis. det är väldigt härligt att vara det mm. och det kanske var lite svårt att vara det i början kan jag tänka mig mm. att vissa tyckte att det var kanske få, inte mina följare. Nej. För de är ju så de är ju som jag väldigt mycket. Och då blir det ju himla härligt. Ja. Då blir det som en härlig, varm, jättestor ja. familj. Var <laughs> men, men jag, jag kan förstår. tänka mig att andra kanske utanför ja. där finns det säkert de som tycker att det är lite, lite fånigt och lite sådär. Du ja. vet. Men, men jag tror att det blir mindre och mindre. Det kanske mm. var mer så om man går tillbaka ja. ett antal år. Men det är Fler som öppnar upp för det här nu. Ja, eller hur? Det absolut. måste du ha upplevt absolut. väldigt mycket som på länge. Det går ju väldigt, det är väldigt
1: enkelt nu att jobba med energier. Ja. Alltså man jämför med hur det var för 25 år sedan. Mm, mm. Alltså oh, Bara tänka ljus och ljus. Alltså, det är inte så lätt att må bra. Det är inte bara det som krävs. Nej. känner jag. Och det, jag tänker på, jag har ju jobbat då som socionom och så jobbat, vidareutbildat mig i psykoterapi och jag har ju liksom försökt ha det här healingen och ljuset som komplement. Men jag märkte ju det även när jag hade människor i samtal. Att det, det var svårt för en del att komma i kontakt med sig själv och sina mm. känslor. Och det är klart, då, är, då behöver man ju jobba djupare. Det mm. räcker ju inte bara med ljus. Utan du behöver ju verkligen gå tillbaka
2: till uh, dina första år. Ja, och uh, det här kan vara tuff resa. Ja, jag är ju i den resan nu väldigt mycket. Ja. Jag tycker ju att jag har gjort väldigt mycket i mitt liv fram till idag. Men resan är ju inte slut utan nu Nej. fortsätter min resa och nu går den djupare. Och det är väldigt tufft och utmanande ja. att se hur mycket som faktiskt sitter i ja. kroppen. Alltså det sitter sådana spänningar i kroppen som nästan mm. är som betong på vissa platser. Ja. Som har varit med en från barndomen. Ja. Och det här är man ju inte ensam om. Det här behöver ju alla med oss. Och man kanske knappt minns sin barndom. Vissa kanske har förträngt jättemycket saker. Och det det är ju inte borta för att man inte tänker på det. Det sitter ju i systemet. Och
1: ja, precis. Exakt. Det är det det handlar om. Och du behöver verkligen ha mod. Alltså att börja det här. Det är en jobbig resa. resa. Ja. (laughs) Eftersom jag själv har jobbat med terapier och så här. Så vet ju jag att... En del har ju väldigt svårt att, alltså det blir på en intellektuell nivå. Mm, mm. Och därför kände jag då att jag gärna ville använda mig av healingen som komplement. För att um, sen gör man ju inte det i en verksamhet på, inom kommun och landsting där Nej. allting ska vara vetenskap och beprövad erfarenhet. Utan, men jag har ändå använt mig av healingen. I mina samtal. Och utan att säga att det är helt. Jag kanske gjorde en avslappning. Jag, jag tänker på en ganska ung kvinna jag hade hos mig. Hon sa, jag vill gå ett år hos dig. Mm. Och vi fick ju inte ha i den verksamheten så långa kontakter. Men jag sa till mig själv, hon ska gå ett år. Ja, <laughs> ja. Och det gjorde hon. Och hon, var, hon hade mod. Men jag tror att det underlättade. Hon låser sig på en bänk. Och jag höll i hennes fötter. Och hon... Och vägledde henne, för hon ville verkligen jobba med dem, det du sa, de allra första åren som hon mm. hade någonstans i sitt bakhuvud. Att det var väldigt jobbigt. Hon visste att det var jobbigt, men hon kom ju åt sådana känslor. Bara genom att jag höll i hennes fötter. Mm. Och hon fick liksom, ta del av den här energin som jag förmedlade. Och hon började prata liksom, om, plötsligt så... Mm. kom orden och känslorna och sen kunde hon ju hon kom i kontakt med en sorg naturligtvis men den läktes ju och det, det var hem, jobbiga ja. saker hon hade varit med om mm. så vi höll på så ett år mm. en gång i veckan och ibland var hon på väg att ge upp och men hon fortsatte hon började må väldigt bra sen mm. men för det
2: frigjordes alltså det, det som är viktigt är ju att, att hitta det och att Släppa det, att mm. bli av med det, eller ja, hur? Inte absolut. att älta, älta och bara sitta och prata om det. Utan det ska ju också lä- tas om hand och ja. läkas. Och sen ska man kunna lägga det bakom absolut. sig. Det ska liksom lämna systemet, eller Ja, hur? men
1: exakt. Och, och, men sen är det ju så också att även om vi läkar de såren så har vi ju våra mönster kvar. Ja, ja. Alltså vi, beteendemönster som, och de är ju inte alltid så lätta att... Som vi inte förstår ens var de kommer ifrån. Nej, precis. Men har vi läkt? Är mm. vi läkta i grunden? Så går det ju att jobba med dem. Vi var tre som Två av oss jobbar med samtal. Och mm. den tredje, hon hade en... Har en väldigt speciell förmåga att kommunicera med andra dimensioner och mm. värden, Så att hon plötsligt så gav de henne uppdrag kanske låter lite konstigt ja, det här men ja. nu är det är väl okej okay att prata ja, om i den här podden är det okej okay att prata <laughs> om allt möjligt ja, men då så då nu ska ni jobba med det inre barnet ni ja. ska läka era sår och ni ska hjälpa andra människor med den här metoden jag ju jobbat med Hille men jag kände att det fanns ett behov av att gå igenom de här olika utvecklingsstaderna du vet mm. så alltså under de tre första åren som jag tror är de absolut viktigaste att hitta, hitta tillbaka till Och vi mm. hade en hade en stark övergivenhet jag hade prestationsångest jag skulle vara så duktig kommer mm. från en lärarfamilj den tredje hade en värdelöshet som gjorde att hon stoppade upp sig själv hela tiden. Mm. Ja, vi jobbade och hjälpte varann, hela varann och vet ni, nu är vi nog klara mm. och det kom saker i vår väg som hjälpte oss att verkligen möta oss själva, alltså mm. i vardagen. Mm. Fråga mig inte hur det fungerar men nej. så var det. Nej, 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 nu fortsätter med
2: det där, ni är inte alls klara. Kommer nej, man ihåg. tror man är klar ja. och så fanns det, ett, fanns det fler lager.
1: Ja, mm. precis, mm. nej men i alla fall, det var, men det var helt fantastiskt de åren som vi höll på med det och vi kunde ju jobba med det då. Mm. den ena hon kunde faktiskt jobba med det inom socialtjänsten och jag jobbade hemma då med Med att
2: läka andra människors inre barn ja precis och vad vad tyckte du att det gjorde för dig när du kände att du hade läkt delar jag vet inte om du har läkt allt men när du hade läkt delar av ditt inre barn vad vad tyckte du att det gjorde för dig
1: ja alltså jag kände alltså i grunden har jag har jag känt mig väldigt trygg mm. jag, har, jag har en trygg barndom det kan jag väl säga mm. men jag har känt mig väldigt stark alltså. jag har klarat allt jag aldrig varit rädd liksom jag har åkt ut och rest ensam och, mm. precis som du ja, <laughs> ja. Ja, men, men alltså det stärkte min grundtrygghet alltså jag, jag kände mig alltså ja. jag hittade harmoni In i det. livet och mm. kände att jag kunde verkligen kunde vara mig själv och Fullt ut. Ja, mm. jag tror det i alla fall. Mm, mm. Och, och, min dotter var väl 19 när hon gjorde sin självständighetsresa. Då fick jag verkligen möta mig själv. Mm. Hon skulle jobba på en yacht i Karibien. Mm. Hon hade fått diabetes några år innan, alltså ungdomsdiabetes. Ja. En av väskan innehöll kanyler och insulin, och den ja. andra kläder. Mm. Och så hon flög till USA någonstans och sen vidare. Och jag vet att något plan var för senat och så vidare. Och sen skulle hon åka båt och ganska långt. Och det sista jag hörde av henne var att hon spydde hela vägen. I, jag vet inte hur många timmar. Och jag tänker diabetes och sp- ah, Och så att hon var
2: sjösjuk eller? Ja. Ah, mm. Och sen
1: tappade jag kontakten med henne. Och då, då var det svårt. Mm. Alltså jag, jag kan nästan <gör> börja nästan gråta när jag tänker på det. Men då mm. kände jag... Att jag, nej, hur ska jag klara det här? Men jag, då, det var precis som att jag fick en stark kraft som mm. kom till mig och som sa, du klarar vad som helst. Ja. Och, och det är ingen fara med henne, nej. och det var det ju inte heller. Men, men det, det, då kände jag att jag hade jag var orolig och det vet jag, jag har från min mamma hon var orolig jag jag var äldsta dottern och jag var ganska vild och ville göra saker och hon begränsade mig på något sätt men men jag kände där att på grund av att jag hade läkt mitt inre barn så kunde jag ändå hitta den här tryggheten jag jag gick inte sönder och jag kände jag kan klara allt så tror jag jag tror att det handlar fin
2: berättelse Hur viktigt är det då att läka sitt inre
1: barn? Jag, jag, alltså jag tror ju att det är jätteviktigt. Om du har en önskan om att må bra. Alla kan ju inte göra den resan som jag och mina två vänner gjorde. Eller liksom träffa någon som hilar på det sättet. Men du kan ju alltid hitta... Det finns bra terapeuter som själva är terapeuter, så att säga. Symboldrama kan vara en metod. Jag vet ju att det finns en förening här i Stockholm som... Bland annat Marta Kullberg-Weston. Jag vet inte om hon startade den, men... Hon har skrivit böcker om det inre barnet. och Så jag kan verkligen rekommendera de böckerna. Och, Och det finns terapeuter som jobbar med hennes metod eller hennes, det är, en, det är ju en metod som finns över hela världen mm. där man verkligen, jag har för mig att man visualiserar mycket i den och mm. läker de olika situationerna som man har varit med om och mm. kanske också når till um, tiden när man, som man inte kommer ihåg alltså där man inte har minnen men alltså medvetna minnen men att man kan nå dem mm. genom den här metoden nu kanske inte jag det jag säger är exakt 100
2: procent rätt. Men det Nej, går men jag, jag, tänker, jag tror att det här är väldigt viktigt. Jag, jag har tänkt på det för att jag vet att jag jobbade med det här. I början av min inre resa så hade jag ju lite så här satt med övningar. det jag liksom höll mig själv som barn i famnen. Mm. Och jag gjorde såna här saker och mm. tröstade mig själv och så. Ja. Och sen släppte jag det någonstans. Och jag känner ju nu, för att nu gör jag ju fördjupar jag mig i det här, och jag känner jag är ju inte färdig mm. för jag gjorde en en, ja, en ganska en sak som jag inte kan gå in på detalj <laughs> ja. men det var en djupdykning kan jag säga ja. Där jag insåg hur ofärdig jag är mm. i den här. För att jag minns inte så mycket från Nej. min barndom. Jag har förträngt oh. väldigt mycket. Det var stökigt och otryggt. Och, och lite så Jag älskar ju mina föräldrar. De var oh. väldigt unga och hade saker som de skulle göra. Och jag, jag pratade lite om det här i mitt sommarprat. Så att jag är ju ingen som skuldbelägger någon liksom i Nej. mitt liv. Utan jag försöker t- liksom, göra allt jag kan nu i det här livet. För att liksom, reda ut saker. Men jag insikten av att shit vad mycket jag har att ta tag i för att ibland när jag ser mig själv som liten mm. så tycker jag nästan att det är jobbigt för jag mm. känner hur den här flickan fortfarande är väldigt ledsen hon är vilsen och hon är otrygg så jag kan nästan tycka det är jobbigt att möta den här lilla mm. flickan för jag blir liksom nästan stressad av det och känner liksom hjälp hur ska jag kunna hjälpa henne och så det väcker väldigt oh. mycket, det väcker lite ångest nästan oh. i systemet och lite stress. Så att jag, oh. det, bara det är ju en insikt om att här finns det saker kvar att jobba oh. med. Och nu gör jag ju det. Ja. Jag gör ju det nu, men jag, men jag inser ju precis som du säger hur viktigt det oh. är att jobba med det här inre barnet. För det är ju precis där som allting, om nu allt är energi, oh. Så länge jag har det här lilla inre barnet som jag inte riktigt har läkt eller tröstat, mm. så är det ju den energin som ändå går utifrån mig, under, alltså omedvetet, ja. är det det. Vad fint att, så att det är Där det. där ja. har jag min, där är ja. min knut, där är min nyckel till frihet mm. på något sätt, tänker jag. Ja men exakt, jag. Mm.
1: Ja, men jag känner det, det ja. du, du, du berättade det så fint. Ja. Det är, Ungefär så jag hade tänkt berätta ja. det, men liksom det är exakt det det handlar om. Och, mm. och, och, men jag, jag tänker då när du säger så att det väcker ångest och, och de här jobbiga känslorna. Alltså, kan du då föreställa dig att du
2: skickar ljus på det? Ja, nu gör jag. Jag skickar ja. jättemycket ljus på ja. den här lilla flickan. För jag gärna. lider så mycket med henne. Ja, jag pers- lider med henne för att jag ser hur ledsen hon är, jag ser hur vilsen hon är, hur rädd hon är. Jag jag ser ju allt, jag kan nästan börja gråta nu. Det här var verkligen inte meningen att jag skulle gå in på det här. Men du du öppnade den dörren. Och jag ser ju allt där Så att nu så skickar jag så mycket ljus på henne. Hela tiden den här lilla flickan. För det ingår ju mitt mitt sätt att fördjupa mig i det här. Jag jag tänker fördjupa mig i det här nu ganska mycket under en period. Och också hitta... Den här, kvinnlig, den här kraft, kvinnokraften i mig. För att jag tror att jag måste läka det här lilla barnet. för att hitta här riktigt, den här riktigt kvinno, kvinnliga kraften i uh-huh. mig också. Mm. Mm. Det är mycket här som jag håller på att processa nu som uh-huh. du märker. Absolut. Mm. Men
1: gud vad fint att du, att du själv skickar ljus på henne. För mm. att det kommer att hända saker med henne. Men kan du... Kan du få hjälp av någon? Ja, jag jag, har precis
2: träffat en person som jag går och får hjälp hos. Så jag har precis påbörjat det här. Men jag kände att jag insåg hur viktigt det är. Hur jag har slarvat mig igenom det här i början av min inre resa. Jag tyckte jag slarvade mig igenom det. Jag har lärt mig jättemycket under min resa som är 24 år naturligtvis. Men det här är ju en grundbult. Absolut,
1: men jag mm. kan känna nu, mm. du förme- vet du, hon förmedlar till mig att hon är väldigt glad.
2: Att jag har kommit fram <laughs> ja, till det här. Ja,
1: att du <laughs> äntligen, <håller
2: på. laughs> äntligen börjar tanten bli lite smart, tänker den där lilla flickan. <laughs> men vad underbart,
1: ja, men det här alltså, det var bra, för det är ungefär så jag, jag hade tänkt beskriva det, hur man mm. kan göra, men... Om man väljer att inte göra det ihop med något så kan man ju ändå försöka gå tillbaka ja, och se. Ja. Men hur var det när jag var liten? Och, alltså att våga börja känna efter är ju steg ett. Mm. För att alltså det som är omedvetet, vi agerar ju ute omedvetna. Vi kanske är självdestruktiva ja. eller gör saker som inte är bra för Nej. oss och... och Utan att förstå varför. Ja, det har ju någon mening. Eller någon orsak. Ja, det finns ju nycklar i beteendet. Det är det du säger. Ja, bra. Bra, eller hur? Ja, men absolut. Jag jag tror aldrig... Jag jag är ju inte klar. Nej. Alltså med... (laughs) Men men sen när man är i en relation så... Om man har en klok partner förhoppningsvis så får man ju tillbaka. Man, Man, ja om man, man sätter gränser mot varandra. Eller, alltså
2: ja, det, man kan, göra. Man, kan, ju, man, kan ju, väldigt mycket. man lär ju sig oerhört mycket i relationer. Mm. Det gör man ju inte på samma sätt när man är själv. Nej. Det är ju det är väldigt lätt och gå runt och vara härlig och fin och bra på alla sätt och <här> okay. vis när man är själv. Ja. För det finns ju ingen som liksom s- s- sätter sig emot. Nej, precis. Men så därför är ju relationer väldigt bra sätt att ja. lära sig på. Ja,
1: och speciellt när man... Börja bli äldre. Så, ja. så tar man ju inte alla onödiga strider heller. Nej. Utan det jag har lärt mig det är ju att verkligen välja mina strider. Jag har ju ja. varit gift tidigare också. Där bråkade vi mycket. Idag väljer jag mina strider. Min relation idag, den var ju viktig också. Mm. Det är mina barns pappa. Men min relation idag, nu när vi är 60 60-årsåldern. Mm. Alltså det jag jag tar inga onödiga strider idag. Nej, för du frågar dig själv vad som är viktigt. Ja. ja. Jag behöver inte vinna. Nej. Jag behöver inte ha rätt. Men vi är två
2: starka personer så att det är inte alltid lätt men... Nej, oftast nej. är det bra. Nej och, men, och det du sa också här precis lite innan att eh, du är inte färdig. Och, mm. och jag tänker så här, vi blir ju aldrig riktigt färdiga. Nej. I det här, men, men man kan ju ändå se till att man blir så färdig man bara kan i det här livet, ja. och om man tror på re- reinkarnation, mm. ja. att bli så färdig man bara kan för att det ska bli ännu bättre i nästa liv ja. nu... så att vi utvecklas hela tiden i ja, fall. ja, vi har ju mm. bestämt
1: att gå igenom detta ja. som vi går igenom och vi har våra läxor och, mm. och så vidare, som man ser inom astrologin till exempel.
2: Ja, astrologi jobbar ju du med. Du, du ställde ju mitt eh, horoskop också. Ja, du
1: vill berätta det. Och,
2: ja, jo, men, det, men, men det tyckte jag var så bra för att det gav mig också en insikt om varför jag är som jag är. För att det är ju lätt att, att tänka så här: då. Ja, jag är född i kraftanstecken, jag är mm. väldigt känslig. Och det är jag ju. Mm. Men så har jag ju andra sidor också som jag inte riktigt. Och då förklarar ju det naturligtvis då med ascendent och hit och mm, dit. Mm. För att det är ju väldigt spottom om på något vis. Jag tänker, jag har ju en ungdomsvän som var min bästa vän genom hela tonåren och allt sånt där. Och vi följdes åt och bott ihop och allt sånt där. Vi föddes ju samma dag, 20 mm. juli. Men hon föddes på morgonen och jag föddes på kvällen. Okay. Och vi är väldigt olika. Mm-hmm. Och man kan vara född samma dag men ändå ja. vara väldigt olika. Ja. Hur kommer det, det sig? Jo,
1: men det har ju med det som man kallar för ascendenten mm. och husen mm. för ascendent, där ascendenten befinner sig så eller det, det, ascendentecknet är ju första huset och ja. sen delar den ju den upp kartan i tolv olika hus Så att varför ni upplever er olika det är ju för att planeterna hamnar i olika hus och varje hus symboliserar ju ett livsområde mm. och men jag kan tänka mig att ni ändå har en hel del likheter. Ja, absolut. Det har vi ju. Just det här att solen är ett sanna jag är i Ja, vi tecken. vill ju bli
2: skådespelare, ska båda två och sådär. <laughs> ja, okay. Och vi höll på med teater och Jaha. allt sånt där. Ja. Och sen, hjälpa också ville ja. vi ju. För hon är ju socionom och... Och vill ju hjälpa. Och hjälper unga människor och sådär. Ja. Så, där. så att det, den, den drivkraften finns ju också i oss båda. Ja
1: absolut. För det är ju ganska.
2: Jag är ju också kräfta, Men jag
1: mm. är ascendenten ah. i tvillingarna. Ah. Men personligheten då. Alltså som mm. ascendentecknet symboliserar. Det kan ju vara något helt annat. Och har du som du en planet där då. Mm. I, som månen i första huset. Så mm. det färgar ju dig väldigt mycket. Det blir en annan... Ja, alltså nu har man ju alltid ascendenten någonstans, men... Jag
2: ascend- hade i, vad var det, i stenboken? Och, och, ditt... och i Stenbocken, och det är där som lite så här kontroll, man vill ha ordning ja. och reda och struktur kom ja, in, är, eller hur? det alltså,
1: jordtecken.
2: Att man är jord... Ja, ja det, är kon- det är konkret och så Jordnära och konkret Men även ambitiös. Mm. Ja. Men...
1: men som kräfta är du, ju, alltså, allt det här som du är, som mm. du ju visar upp. Alltså du är mm. väldigt god, du är väldigt omtänksam. Och...
2: Ja, hör ni nu, alla lyssnare, jag <laughs> är väldigt god.
1: <laughs> ja, men det är väl ingen som skulle förneka eller säga något annat. Nej, men alltså, men det är klart att sen, alltså jag använder ju astrologin som hjälpmedel till att se vad vi har våra känslomässiga blockeringar ah, ah. och vissa planeter symboliserar ju föräldrarna. Mm. Och har man då något, en dynamisk eller jobbig aspekt till mellan föräldraplaneterna så att säga, då har, där ser man ju vad man har sina eh, kän, alltså det det som hände under de första åren mm. eller hur din personlighet formades av det du upplevde under
2: de första åren i relation till föräldrarna. Så man Alltså och det, det följer med en sen hela livet. Aa, du... Så här finns det ju också nycklar. Aa, Så att du, har ju, du, du har ju bakat ihop. För Aa. du har ju jobbat mycket med, med det här att, mm. att människor ska hitta liksom, ja. sin livsuppgift. Aa. Och då använder du astrologi Aa. och du använder mm. healing. Mm. Och du använder även eh, terapi. Och terapi. Och samtal. Psykoterapi, just mm. det. Ja. Äh, är det något mer där som det står?
1: Nej, det är väl det, men... det. är de
2: bitarna du använder. Aa. Så att du har hittat Liksom ett sätt att... ja, jag
1: hittade någon, någon mix idag. Idag jobbar jag bara hemma. Ja. Och, för vi slutade jobba tidigt. Vi flyttade utomlands och så vidare. Ja. Och vi gjorde en hel omvändning. men jag, jag tänker ändå på, alltså det som du säger, det finns så mycket nycklar i astrologin som Alltså om folk bara visste.
2: Ja, och... för det är ju lite såhär sevdo-vetenskap ja. någonstans, astrologi, men ändå så finns du, så kan man ju faktiskt, för du har ju ingen koll på saker, så att när du, när vi gick igenom mitt horoskop så är jag ändå här. det är ju spot on på något ja. vis, så det är ganska ja, intressant kul. att ändå bli det.
1: Ja, men det är det. Sen vet ju jag att olika astrologer tolkar ju olika, alltså ah. jag, jag Alltså, men jag tolkar utifrån min intuition och det jag känner. Och, eh, sen har jag någon guru i USA som är död nu. Men hon, hon var psykolog och hon jobbar med astropsykologi. Ja. Och ja, den boken är, alltså det har blivit min bibel Nej, alltså. Din bibel, vad heter ja. den då? Ja, Astrological Insights. Ah, äh, ah. Ja, nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, men det Psykologi, kan jag något söka. sånt. Om vi ska prata om livsmål, det finns en punkt i astrologin, i kartan här, som kartan eller horoskopet kallas, och det är MC-punkten, medium coelia, och det är den punkt som stod högst upp på himlen i födelseögonlig, och och den säger så enormt mycket, för den visar verkligen vart vart du strävar här i livet och vad som är, syftet med din existens på något sätt
2: och varför man har valt liksom att komma ner. Ja,
1: precis. Och jag tänker du har ju den i skytten.
2: Skytten, det är eld va? Ja, men men alltså det alltså
1: nu visste ju jag att du har rest och jag visste ju att du är en filosof. Så därför är det det ju ingen hemlighet jag säger nu, men det stämmer ju så in i vassen väl på dig att du har skytten. MC. Alltså, ja.
2: alltså, du vill ständigt vara på en resa. Alltså ja, din... det vandrar vandrare i mig. Jag brukar kalla Jaha. mig själv för en vandrare. Ja, ja men det, det blir ju så tydligt då.
1: Ja, ja, och det behöver inte vara en resa bort till, till ett annat land. Det inte Nej. fysiskt.
2: Det kan också vara en inre. Ja,
1: en inre resa. Jupiter styr och Jupiter styr nionde hus. Och det handlar om inre och yttre resor. Det handlar om livsfilosofi. Ja, allt det här som du Eh, förespråkar och det som du lev det som du ja. brinner av och, liksom... och det där stämmer ju ja. och jag
2: älskar ju filosofi och allt det så det stämmer ja. ju ja. Så det är ju det som är så otroligt fascinerande ja. med oroskål ja. och sen är det ju så, för att jag ser
1: ju också att du har solen en, en trigon, en jättefin aspekt i MC-punkten och det innebär ju att du kommer att nå alltså när du går vidare så att säga Ja, så kommer du att säga men jag, jag, jag fullföljer verkligen min sanna mm. livsuppgift.
2: När jag ligger där på dödsbädden kommer ja. jag
1: känna att jag ändå
2: gjorde det jag skulle. Ja,
1: mm. och, och jag menar nu handlar det ju inte bara om, vad ska jag säga det man jobbar med, utan det handlar ju också om att fullfölja sin livsuppgift det handlar också om att göra den här inre resan som du gör och se vad du har dina begränsningar eh, och och liksom gå tillbaka till de första åren, precis mm. som du gör. För att då blir du ju hel och då, då blir du ännu mer av det som är ja, dyrt på något sätt. Ja, man var
2: ännu mer sann och ja. äkta ja. i vem man är. Ja. Om man läker de där sakerna. Ja, precis. Så att det, det är ingen slump att jag plötsligt förstod hur viktigt det var. Nej men det är så intressant också jag, ska, jag säger det här till lyssnarna nu för att, att jag hamnade där jag hamnade ja det kan man ju gå tillbaka långt bak i tiden ja. och se liksom olika synkrona händelser som ja. har lett en liksom till saker men just att jag hamnade i nu har liksom, det kan vara någonting som någon säger ja. det var en, en gäst som jag ja. hade där i podden som sa att jag tycker du ska testa det här ja. och så testade jag det och det visade sig att när jag testade det så kom jag i kontakt med min kusin som är i samma område och sen okay. fick jag göra en resa med honom och då träffade jag den här andra kvinnan som jag nu, som jobbar med mig. Så det har liksom bara varit som ett pärlband oh. av möten och hur jag liksom vågat följa liksom de här råden. Oh, och det är det jag tänker att när man lyssnar på det här, att man ska vara lite uppmärksam oh. och vaksam på. Ibland räcker det med att man bestämmer sig för och ställer sig frågorna. Vem är jag och vad är syftet med mitt liv? Mm. Som Deepak sa till mig, och det är frågorna som är viktiga, inte, inte svaren. Frågorna är viktiga, för att när man bara ställer sig frågorna, då händer det saker. Oh. Så att om man känner att man är där i livet, att man verkligen längtar efter att förstå, oh. vad är liksom min livsuppgift? Oh. Vad är mitt högre syfte? Oh. Och sen vara lite uppmärksam på vilka oh. böcker som kommer oh. ens väg, vilka människor man möter, Absolutely. vad det är för låt på radion som ja. kanske är någon textrad eller någonting på tv, att man är lite uppmärksam så det kommer ja. budskap till oss, eller hur? Ja
1: men absolut Nej, men exakt det <laughs> synkronicitet, ja. alltså det, det det skulle man kunna prata en timme till om ja, verkligen, ja. men och, och du vet det som är så spännande nog när du säger det, mm. det är ju att om man nu ska koppla det till astrologin mm. så är, handlar det ju väldigt om synkronicitet för att okej okay, när du föds då stannar man ju upp horoskopet mm. eller planeternas färd mm. och då är det du alltså i det ögonblicket i den minuten du föds mm. eller sekunden kanske men sen fortsätter ju planeternas sin färd mm. och, och då kan du alltså titta på Jaha, hur var det när du var 10, 20, 30, eller du kan titta när som helst, för planeterna har ju sin färd. Mm. Vi kan titta framåt år 3000 hur det ser ut, mm. för att de fortsätter ju. Ja, ja, ja. Men, men det är det som jag tycker är så extremt spännande att titta nu när jag har levt ett tag, och när eller att titta på människors horoskop, om mm. man... Alltså se, det finns olika sätt att titta. Alltså det är något som heter transiter och något som heter progressioner och solar returner, så man kan använda olika metoder och komplettera varandra. Men det jag tycker är så intressant är att man kan se verkligen när en människa hamnar på en ny nivå. Och det kan man se i horoskopet. Och till exempel i det som kallas för progressiva astrologin så kan när solen och månen står i konjunktion då är, du, då är du på gång med en helt ny fas i ditt liv. Och den pågår i 28-30 år ungefär. Wow. Och du vet, jag har ju kollat nu på mig. Ah. Det stämmer så otroligt. Väl. Har du det nu precis? Ja, mm. och sen hade jag det när jag eh, började med eller började min eh, vidareutbildning i psykoterapi. Mm. Och samtidigt så säger den där kvinnan i Göteborg som jag berättade. Mm. Mm. Nu får du ta över min astrologiverksamhet. Här
2: får du hundra böcker. Oj, och jag var oh. ju lite ovan. Var det är 30 år sedan? Ja, det är exakt 30. Och nu kommer en ny sån. Ja. Och, och sen... då är du med i min podd. Jag undrar vad som kommer att hända efter det här. Jo, ja, och sen har jag skrivit min bok. Och... Ja, och du har ju... Men är det, har du skrivit en till bok? Ja, eller är det, den här det du är 20 om? år sedan. Är den här 20 år? Nej, den här är ju ny. Den här är ny? Ja. Men Din det... sanna ja. Den är relativt ny, eller hur? Ja,
1: den är ny. Den kom
2: nu här i december. Och du har startat en... Podd.
1: Ja, den mm. kommer eh, nu om några veckor. Samtal med Liv, om man får göra reklam. Samtal med Liv. Samtal med Liv. Alltså livets namn egentligen. Ah, ah. Som jag kallas för av en ah. del från ah. Men, mm. var men var i bra. alla fall, mm. nej men det jag skulle säga om det, det är att, alltså, det är ju inte, behöver inte vara något revolutionerande. Men om man ser livet som olika utvecklingsfaser så... Just om man tittar på den eh, det jag sa, progressiva astrologin, så kan man verkligen se. Ibland behöver man inte göra något. Nej. Det, det händer ändå för att oh. jag tror faktiskt att allting är... Utstakat. Precis, ah. du säger,
2: du, du träffar de människorna och du... Ja, men din... ja, och det var så tydligt att det var utstakat. Ja. Det var som att de liksom var själar som hade liksom gått ihop. som näs, Nästan som någon konspirationsgrej kändes det som. Att ja, <laughs> ah, vi säger inget, men nu samverkar vi här liksom. Det kändes som på ett helt annat plan. Ah. Jag var så rörd efteråt, för jag tänkte att hjälpa dem har liksom... På, bara med små medel knuffat mig i en riktning där jag verkligen får göra ett djupare jobb med mig själv. Och oh. det är jag så tacksam oh, över. Det ex. är tufft. Oh. Det är tufft att göra det här jobbet just nu, men det är wow, jag känner oh. att det är så rätt.
1: Ja, precis. Och du har ju faktiskt plut i opposition till solen. Och oh. det är precis det du skriver nu. Ja. Alltså att du får gå djupt i dig själv. Alltså du... Är det så det ser
2: ut just ja, nu? Ja, ah. absolut.
1: Pluto står för, eller symboliserar transformation. Mm. Och det är liksom ingen lek när, när du har en sån ja, svår, men man, även dynamisk. Det betyder ju att du, den är ju förändrande. Mm, mm. Den här aspekten, Så alltså att du kan göra något av den. Mm.
2: Men man kan också strunta i det.
1: Ja, eller? du kan strunta i det men då
2: blir det kanske för jobbigt eller ja. du har du, ja, mord sämre Ja, just det. Men nu har du bestämt det. Nu för, har jag bestämt det, men jag ja. tänker om man inte är medveten mm. om sådana här saker, ja. man lever mer omedvetet så ja. kan man ju strunta i saker i sitt liv och, ja. då, och istället fly från saker ja. Det är ju en annan väg att gå naturligtvis som ganska många väljer, men det, är ju det blir så. ju inte en lättare väg i längden.
1: Nej, men nej, det blir det inte, men alltså vet du när du har nu säger inte jag att alla behöver göra sina horoskop men alltså det hjälper ju dig om du för du vet när den börjar, du vet när den mm. är över. Mm. Aha, nu mm. vet jag att jag nu har jag möjlighet verkligen att jobba med de här svåra bitarna mm. som du pratade om. Nu mm. har jag möjlighet och jag kommer att lyckas också för att Ja, jag skriver i boken också om en kvinna, Lisa, där som hon hade väldigt mycket sådana eh, transiter. Nu hade hon cancer, men det var ingen svår cancer. Men hon, hon hade också ett beteende som var väldigt eh, härskad beteende. Men hon tog sig ur det genom mm, terapi. Och, ja, jag var väldigt förvånad. Och astrologi mm. och liksom hon gjorde synastri till sin partner och ja. blev helt alltså det är en, man jämför två horoskop och ja. eh, det är inte bara det här ja, du är född kräfta du är född i skorpion Nej, det är det var väldigt på en mm. konkret nivå där ja mm. det gick upp så mycket för henne att inte bara att kan man se det på himlavalvet mm. så är det ju någon mening med mitt liv mm. ja det var fantastiskt ja,
2: vackert
1: ja vilken
2: transformation. Ja, ah. det var det. Och, mm. och, och um, våra liv är förutbestämda. Men... Och sen, sen, vad är det då som... Är allt förutbestämt eller är det vissa, vissa stora punkter mm. i livet som är förutbestämda? Och allt annat kan vara lite irvägar däremellan, eller? Ja, jag ja. tror det. Och sen, sen har du ju alltid... Vill jag ju tro i alla fall ett
1: val. Ah. I varje... Eh, vid varje vägskäl. Ah. Ska jag gå dit eller ska jag gå dit? Ah. Och, Uh, en del kan ju spå framtiden och mm. uh, jag, jag, jag blev spåd för många år sedan mm. och fick mitt liv utstakat mm. och ja det kommer jag bodde i Uma, jag pluggade och ja det var mest på skoj mm. men där fick jag uh, livet utstakat eller liksom serverat och jag tänkte inte så mycket på det men allt har ju stämt. Mm. Och då så ja, nästa och det traditionella kommer du att träffa en man som kommer ah. att betyda mycket för. Aha, okej. Okay, ja, jag får ah. se. Du ska vara gift vid två tillfällen. Och ni kommer att flytta längre söderut och vi flyttar ju då ner till eh, Vänersborg ah. min förra man och jag. Och, och det är klart jag kunde ju ha sagt nej jag vill inte flytta dit ja, förstår du, jag hade ju ändå ett
2: val, ja. men jag var ju kär jag ville ju ja, ja, ja. Så att, eh. men du följde den du har, har du varit bra tycker du i ditt liv att följa din inre känsla mm. det som har känts rätt
1: ja ganska bra, men jag vet ju situationer där jag inte har gjort det och nej. då har det inte blivit bra
2: nej <laughs> förstås så det där är ju också viktigt att ju mm. bättre man lär känna sig själv och våga lita ja. på sig själv ja. vad som är rätt och fel för just ja. mig
1: men det är klart, du hamnade i en situation där du, jo, jag väntade barn också, jag menar det var, det är klart att vi flyttade hit när han mm. kom från Göteborg, och, mm. um, eller ni, dit ner, ja, <laughs> när ja. vi är i Stockholm. Nej men alltså, så att det var ju självklart att jag gjorde det. Mm.
2: Får jag fråga dig, när min solomåner när jag har min nästa 30-års... Mm. Jag kan tänka mig att jag hade en sån där 30-årsgrej då när jag började med tv för typ 30 ja, år sedan. Ja. Så att, om det har gått 30 år sedan det, då borde ja. det kunna hända något ja, men det nu, kan så. jag ju kika på sen. Mm.
1: För att eh, det kan ju också vara så att eh, man har... Ja, det finns något som heter Saturnus återkomst och den kommer vara 28 år och det, den ser kanske lite annorlunda ut men mm. det är också ett, ett viktigt väg själv och jag, jag skriver ju om um, Terry uh, i
2: slutet av boken där och han, är det Terry Evans? Ja precis ah, mm. han, som vissa känner igen som ett medium som är med ja, det uh, det okända bland annat ja
1: precis och mm. han flyttade ju ner till Vänersborg för något år sedan och mm. vi blev goda vänner och, mm. Alltså han, jag vill gärna berätta om hans liv för han tycker att hans liv är ett mirakel för att prata om barndom
2: ja. alltså
1: den, alltså att han lever, Jag först det är, ja det är inte oförslåeligt men det är ett mirakel ja, ja. men han, det blir så tydligt när det gäller hans liv, hur hans liv var uppdelat utifrån de här Saturnus return, då började alltså, ja. Saturnus är en planet som kommer med läxor och, och liksom, du ska verkligen göra din uppgift, och, och och då såg man verkligen hur, hur det sammanföll med honom. Helt otroligt. Mm. Sen är jag medveten om att det är ganska mycket astrologiska begrepp i det kapitlet. Så. Men man kan ju hoppa över om man inte är intresserad mm, av det. Man kan mm. ju bara läsa om hans
2: liv. Mm. Och, och så. så att, men, ja, spännande. Men du, eh. idag så... Du, man kan inte kontakta dig för att få sitt tord. Du jobbar inte så mycket. Idag med det, eller? Nej, alltså... Bara så att du inte blir nering. Då? Ja, alltså jag var med i en
1: annan podd också. Det blev väldigt mycket då. Så att ja. jag har faktiskt lite... Har stängt för nya nu. Men jag, vill man höra av sig kan man ju sätta sig, ställa ja. sig i kö. Ja. För jag, det gör jag ju gärna. Men jag kände att jag har varit mycket nu med podden. Ja. Och jag har börjat spela in ja, för alltså, min precis, egen podd. Precis, du har din egen podd ja. som du driver. Och, du, och jag har aldrig haft någon hemsida. För att jag har... Jag har alltid, alltid haft kö ändå, mm, faktiskt. Mm. Så att jag, jag har inte hunnit ens göra en
2: hemsida. Nej, jag vet inte om jag ska Du kanske inte det. behöver det. Det är så mycket nej. meck och jobb med det där, faktiskt, tycker ja, jag. Ja, precis. Keep it simple.
1: <laughs> ja. Det
2: kommer att komma ändå det som ska komma, ja, tror jag. Nej, men
1: jag känner absolut det här som du gör. Alltså, mm. prata med människor och jag kommer ju... Liksom väva in lite astrologin I de ja, människor som jag möter Ja men
2: det tror jag är bra ja, det får finns, lite
1: grann liksom. Ja för
2: det, vet du, det tycker jag du ska göra För att det finns någon kvinna så där På Youtube, jag är ju ute på Youtube ibland Och kollar på olika klipp och nu kommer inte jag heter men jag tror att ni säkert är ungefär i samma ålder men ja. henne brukar jag in och kolla för hon brukar prata lite grann om vad det innebär om det är någon fullmåne eller nymån mm. eller hit och dit mm. och det är så spännande att lyssna på tycker jag för det är lite, man blir lite inspirerad ja. så det tycker jag är bra ja, om du har lite ja. mer lite såna här saker i din podd. för de som vill,
1: alltså man vill kanske inte avslöja sig för mycket Nej. i och för sig, men nu kommer ju min podd att handla om eh, djupa saker och mm. jag lite meningen med livet, men med humor också så mm. att det är ju viktigt mm. men du vet det här med din sanna livsuppgift ja. den titeln kom ju utifrån min pappa för mm. faktum är att jag var hos eh, Rita Bårenstein som jobbar med Life.
2: Ja, nice. Rita har ju varit gäst i min podd. Och det var Rita som tyckte jag skulle ha dig som gäst. Yes, så ja. att allting går lite hand i hand, ja. ja mm. nej, jag
1: var och sen Ja, det var väl i somras så mm. kände jag den titeln jag hade på boken, nej. Och så la vi oss i varsin soffa och så <laughs> så jag gjorde jag en regression mm. och då, ja det var fantastiskt då kom liksom den här titeln och ja, mm. jag behöver inte gå in på det nu. och den har med min pappa att göra min För pappa som är hundra år ja, han blir hundra i höst ja. strax före corona så kände jag, han bor i Finland och han mm. är eh, i svenska Österbotten mm. så han är svenskspråkig. Då kände jag vi åker ju alltid dit på sommaren och de borde ju fortfarande kvar mm. i sitt hus där och vi har också ett hus som vi har fått av honom. Jag har tre syskon och vi är mm. lite utspridda. Men i alla fall så kände jag nej, nu måste jag åka hem till mina föräldrar. Alltså det var mm. bara tvingande mm. och det var strax innan coronan och så mm. kände jag, nej jag måste prata med min pappa nu om, han deltog nämligen i finländska fortsättningskriget mellan ja, 41 och 44 mm. och det har han ju pratat om sen vi blev vuxna men han har ju pratat så mycket så att ja, alltså mm. och, och liksom vi har träffats och så pratar han och mamma, nej men tyst nu om kriget, hon har hört det där i hundra år och, Mm. Ja, och så har, han inte riktigt, liksom, har jag inte tagit in det, eh, vad ska jag säga, som han ville förmedla nej, nej. vad det innebär. Och så tänkte jag, nej, jag satte mig en vecka med honom, pratade, spelade in och Åh, pratade igen. Ja, och, gud, och mamma, hon sa, men ska ni jobba nu? Ni får det, sa hon. Ja, <laughs> oh, så hon
2: vill ge sin besignelse
1: först- där. Ja, ja, hon förstod betydelsen. Mm. Och då jag blev som ett litet barn då när jag var hemma hos dem. Nu mm. kommer väl hem klockan nio? <laughs> <laughs> ja, du ja. förstår det, de är ju gamla. Ja, ja. Nej, men i alla fall så då pratade vi. Och, och så började jag titta på hans horoskop. Mm. Som jag hade gjort då säkert många år tidigare. Åh oh, himmel, jag såg ju allt. Jag såg hela hans liv i horoskopet nu när han är så gammal. Det är som en karta. Ja men mm. alltså jag, jag sa att typ, men för, förstår du vad det här innebär? Han tittar på mig, ja det här är riktigt spännande, sa han. Oh, fina finlands... pappa. Ja. <laughs> och han, ja och vi pratade och det blev jag jobbare med och texten och höll på. Och jag måste säga jag blev jättenöjd med det kapitlet. Och det handlar om att han... Jag ser så tydligt att våra liv utstakade. Han skulle gå igenom det här hemska kriget. Och han, men det som är lite speciellt här det är att han alltså han hade en ängel vid sin sida. Mm. Det säger, han sagt det flera gånger, inte ropa jag har en ängel vid min sida, men jag tror jag hade en ängel vid min sida. Och jag är övertygad om att han, hade, han skulle överleva det här hemska och jag har skrivit om det här och jag tycker en av någon anledning så ville jag skriva hans kapitel för att så länge vi inte har, vi människor, har bearbetat vårt mm. inre mm. mörker och det här jobbet, så länge kommer det ju vara osämja i världen. Ja, ja. Och, och jag, ville, alltså jag ville verkligen berätta om hur han kom tillbaka till livet: Att det går. Mm. För du kan ju tänka dig att det var svårt att. Komma tillbaka oh. efter tre år oh. drygt och, och börja leva och studera och, och göra allt det här som andra. Ja, någon sorts
2: normalliv
1: liksom ja, efter det. Man hade allt det här kriget. inom sig. Mm. Vi kan inte föreställa Nej. oss hur hemskt det är, hur hemskt det var. Säger han flera gånger men det han gjorde, han utbildade sig till lärare och sen han ville ju verkligen blir läkt själv. Mm. Han hade. Varför han klarade sig. var Han hade en väldigt trygg barndom. Mm. Han var uppvuxen på en bondgård. Och, och liksom, det var bra. De pratade med varandra. Nära sin mamma och så vidare. Mm. Och pappa. Men Han. Han. Samlade andra krigsveteraner så började de skriva ner sina upplevelser och det blev böcker som blev uppmärksammade både i Finland och Sverige. Men sen det som jag tycker är hans stora livsuppgift, det är att han har intervjuat över 200 personer, alltså män, de flesta är väl döda nu- men alltså han, han hjälpte dem att frigöra dem ja, och han hade läst även psykologi och liksom hade oh. pratat med då på, ah, ah. Alltså, på äldre dagar och pratat med mycket psykologer och han blev ju läkt själv för han hade modet att möta det svåra i samtalen wow, Prata vilken pappa ja ah. Kanske låter som jag idealiserar. Nej honom, men jag tycker han människa. känns helt fantastiskt. Mm. Ja jag tycker det. Mm. Klok. Ja, men han, ja. mm. alltså, jag förstår ju vad jag har fått mina intressen ifrån ja. också. Mm. Men det var ju inte tydligt. Det har jag ju inte tänkt på. Vi pratade mycket om när jag gick mina utbildningar och han, jag köpte två böcker så fick han den ena. Mm. Sen pratade vi då när vi träffades. Men, men han alltså du kan ju tänka dig vilka hur det påverkade omgivningen mm. om du fick hjälp. Alltså de här krigsveteranerna kanske, hur skulle deras fru förstå när de sprang ute i skogen och hela dagen och drack mm. eller kom hem? Alltså hade regelbundna perioder där de blev helt galna. Mm. De kopplade inte det till kriget för man pratade inte om kriget. Nej. Förstår du? Min pappa oh. förstod det, detta och då... Oh. Ja, så det blev, ja det är en lång historia. Vad men...
2: heter din pappa? Han heter Gösta Karlsson. Gösta Karlsson, <laughs> ja. man vill ju googla honom. Ja, vad heter den, den här boken? boken?
1: Jag kommer inte ihåg, Nej. det var ganska många böcker. Men, men han, alltså... han var med i någon film här också som någon ja. svensk, eh, ja, om man nu vill fördjupa sig i de här sakerna. Eh, men
2: alltså vilken, fantalings St-
1: Skugga, jag kommer inte ihåg riktigt vad ah, filmen hette. Stalins Skugga. Ja, någonting mm. var det, något sånt där. Och där är han med, det är ju andra som är med, men det är han
2: rätt högaktuellt ändå på något vis. Ja, mm. när det
1: handlar om Ryssland och så, så att det är ju, alltså jag var ju lite rädd då också för att även om det var kanske i slutet av 60-talet att mm. ryssarna skulle bomba oss. Jag du har och... känt till. Du har
2: känt det här ja, i, på även om han inte har... Även om ni inte har pratat Nej. om det så har det funnits i liksom. Ja.
1: Så det är det man är exponerad för i sin uppväxt har vi ju i oss den ja. energin men idag är jag inte rädd och, mm. och så vidare men...
2: Aj, vad fint var fint att få <laughs> höra om din pappa mm, och åh, vad ni vad, vad du tog hand bra om det mötet mm-hmm. och vilken klok känns verkligen som en Kloka målskäl. Vet du vad han säger idag? Mm. Idag är min
1: livsuppgift att ta hand om mamma. Ja. <laughs> alltså sin fru. <laughs> mm. Hon mår lite sämre än han. Mm. Sånt. Så han är en pigg hundraåring? Ja, han är, mm. nu har de faktiskt flyttat från sin villa och mm. bor eh, tillsammans mm. eh, där på ett bra ställe. Och, mm. och han springer runt i korridorerna där med sin rullator och han är snabbast vad av alla. Härligt,
2: vad härligt, <laughs> Alltså, Ann-Kristin... Magnusson, vad glad jag är att just du kom till min podd och vad glad jag är att Rita tipsade om dig, Rita Borenstein i tidigare avsnitt så himla härligt. Ja, jag är
1: så glad också ja. att jag fick komma hit. Känns... Och,
2: och lycka till med allt ja. du ska göra nu framåt. Ja,
1: nej, men det känns som att jag känner dig från förr,
2: får man säga ja. så. Inte bara att jag sett dig på tv, det är
1: fantastiskt
2: där. Men visst är det härligt när man kan mötas ja. i själen på något vis. För att mm. då försvinner ju de här... Allt vad som så kallat kändiskap eller vad det nu ja. kan vara liksom, ja. det här är ju bara en, du vet vi är ju bara själa allihopa, ja, och det, det är det som är det viktiga att komma ihåg. Det är
1: som en kloka dotter här idag, mamma du behöver inte vara orolig, hon är ju bara en vanlig människa fast hon är jättebra och ja, fantastisk. jag
2: älskar de unga människorna på jorden idag för de är så kloka mänskligheten blir ju förhoppningsvis klokare och klokare eh, man ser ju tecken på det motsatta men de är ju inte unga människor de unga människorna som, som växer upp nu de, det blir klokare och klokare ja. människor på jorden, så, så vill jag välja att tänka och tro i alla fall ja, precis. jo men jag,
1: jag håller med ja, men det var jättemysigt Agneta och det är klart att jag, jag är ju alltid så omständig så jag hade ju jättemycket mer som jag ville säga men, men, ja. men nu är det ja. slut Tusen tack. Och lycka till nu med allt, ann ja, Tusen tack själv.
2: Så himla fint att få möta Ann-Kristin Magnusson och få sitta här med henne och prata om de här viktiga sakerna. Och det är precis som både för Ann-Kristin och mig. Ann-Kristin hade förberett en massa saker. Och jag har ju som vanligt också förberett mig. Det gör jag ju alltid. Men det slår aldrig fel när jag väl sitter här. Jag ställer första frågan och, och sen så kommer det massa andra frågor ut med vägen. Ibland kontrollerar man inte alls det där själv. Och det fina var också det som inte är med i poddavsnittet. Men det som Ann-Kristin var så noga med det var att sätta någon sorts välsignelse. Hon hade någon liten så här uttalade några ord innan vi började samtala för att det skulle liksom komma rätt saker ut i det här samtalet att vi skulle få hjälp och liksom säga förmedla rätt saker till den som lyssnar och det gjorde hon så himla fint och jag tycker att det kändes också som att vi fick med oss väldigt många viktiga saker i det här samtalet jag hoppas att du som lyssnar känner det för det är bara du som kan avgöra det om det var något i det här som talade till dig men framförallt så tyckte jag det var viktigt att prata om det här med nycklar viktiga nycklar i livet för att liksom frigöra saker inom en och kunna leva ännu mer fullt ut och hitta ännu mer vad som är meningen med just ditt liv och ibland behöver vi göra en del tuffa resor inåt För att läka och frigöra och sen gå ännu lättare igenom livet. Släppa lite bagage så att vi inte släpper med oss det där bagaget allt för långt in i livet. Det tyckte jag var ett viktigt budskap att få med sig efter det här samtalet. Och tusen tack för att du lyssnar på Så in i själen. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej!